0: Welkom bij Doen, de podcast. Mijn naam is Martin Roodbeen en ik ben jouw host. In deze podcast hoor je door de verhalen heen dat jij in de basis alles al hebt wat je zou willen en dat je door te doen daar kunt komen waar jij wilt. Dit kan op allerlei manieren. Eén ding, doe het altijd op jouw manier. Daar staat Doen een stap verder voor. Als je meer wilt weten over Doen en haar missie, ga dan naar de website wwwdoen unstapverdernl maar eerst gaan we het hebben over hoe het is om gewoon te zijn en toch bijzonder. In iedere aflevering hoor je van mijn gasten inspirerende verhalen. Iedere gast heeft zijn eigen weg bewandeld op zijn of haar manier en ze delen wat ze doen en gedaan hebben om te komen waar ze nu zijn. Veel luisterplezier en laat je inspireren. Oh, zo, dit is uh, aflevering 2 alweer. Nee, dit is niet waar. Uh, aflevering 1b. Ik had... Uh... Beloofd om alle vragen te beantwoorden, maar er waren er te veel om in één podcast te stoppen. En dan zou het een heel lange worden. Dus uh, ik heb hem in tweeën gesplitst als jullie dat goed vinden. Dus vandaag uh, worden de overige vragen nog beantwoord. Voor hele mooie vragen zitten erbij. Uh, er is wel meteen iets nieuws. Uh, ik ben niet alleen. Sowieso niet. <laughs> maar ik heb een sidekick vandaag. Ik heb een advertentie gezet. Uh, ik heb honderden reacties <laughs>
1: gehad. <laughs>
0: nee, gekkigheid Nee, uh, Danielle is uh, mijn sidekick uh, vandaag uh, En misschien gaat ze het vaker doen als ze het leuk vindt Ik vind het in ieder geval wel heel leuk En uh, nou, misschien is het voor de luisteraars leuk om even kort te vertellen wat je wil vertellen
2: Ja, nou ja, allereerst vind ik ook heel leuk dat ik uitgenodigd ben van al die honderd deelnemers die uh, geprobeerd hebben jouw sidekick te zijn, ben ja. ik er. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. En uh, nou, mijn naam is Danielle, Daniela Vase, En uh, ik ben uh, de partner van Martin. En uh, nou, je vroeg net uh, wat ik deed eigenlijk in het dagelijks leven. Ik sta vijf dagen voor de klas in een kleutergroep, groep 1-2. En uh, dat is natuurlijk ontzettend leuk... Het allermooiste van mijn werk vind ik eigenlijk dat ik een onderdeel mag zijn en kan zijn in de ontwikkeling van een kind. En uh, ik ben een gevoelsmens, dus ik doe eigenlijk alles het liefst op gevoel, dus ook onderwijs. Ja, dat is zo mooi als je dat mee kunt maken en uh, als je ziet wat dat doet met een kind. Wat, wat ik kan betekenen voor een kind is dat eigenlijk heel erg mooi, uh, mooi werk om te doen. Ja, ja hart voor onderwijs, hart met een T, hè, dat, dat hartje. Dat is er zeker. Uh, maar het is ook hard werken met een D. En, en dat is niet erg, want dat hoort gewoon bij het werk. Ja. Uh, maar wat wel een beetje jammer is... is dat ik daardoor uh, uh, mijn creativiteit... Uh, een beetje kwijt ben geraakt in de loop der tijd. En ik weet dat ik het in me heb. Het is een kwaliteit van mij. Maar ik kan hem eventjes niet vinden. En toen dacht ik... Uh, wat kan ik doen om mezelf daar weer in te motiveren... en te inspireren? Mm -hmm. En toen dacht ik... nou ja, als ik andere... Kan inspireren. Kan ik mezelf misschien ook inspireren. Door weer iets creatiefs te gaan doen.
0: We vinden het wel een hele gave gedachte. Ja. Anderen kunnen jou inspireren. waarom zou je jezelf niet kunnen inspireren? Ja. Dat vind ik hele mooie. Ja. Dat ga ik onthouden.
2: En ik dacht ik ga niet uh, te voortvarend van start. Want dan weet ik. Dan wil ik alles 100%
0: super goed doen. Ja.
2: En dat gaat dan niet lukken. Want dan stop ik al heel snel. Omdat het weer niet goed genoeg is.
0: <laughs> uh, misschien herkennen
2: mensen dat, dat wel.
0: Over... Perfectionisme.
2: Nou, nou ja, goed. Dus ik dacht, ik ga een Holy Slowly account aanmaken op Instagram. En daar komen foto's op. En, dat, en Holy Slowly gaat eigenlijk over slow living. En slow living, daar ben ik de laatste tijd heel erg in geïnteresseerd. Het is een bepaalde manier van in het leven staan. Je doet eigenlijk alles met intentie. Dus dat wat je doet, dat doe je ook uh, heel erg doordacht.
0: Bewust, zeg maar. En bewust, ja.
2: inderdaad. En... Uh, dat het ook iets, echt iets met je doet en echt iets voor je doet. Cool. Ja, en uh, de, ik vind dat heel erg leuk. Ik lees er heel veel over. Ik luister er heel veel podcast over. Uh, en daarbij samen komt ook uh, mijn creativiteit dus. Dus probeer ik daardoor uh, dingen te zoeken die ik leuk vind om te doen. Uh, en waar ik in kan creëren.
0: Cool. Ja. ja het leuke is, uh, je hebt over Slow Living en daar hebben mensen een bepaalde gedachten over. Ik denk dat het wel heel leuk is, althans ze vind ik leuk. Uh, om daar een keer een podcast ook over te houden. Ja. Uh, het leuke is, ik ben geen slow liver. Ik ben iemand die heel snel gaat altijd. Rennen, snel, gelijk, ja. multitasken. Ja, dat weet ik. Het is niet verleden tijd, maar een groot deel wel. Mede omdat jij daar, je, je daar echt mee bezig houdt. Ik dacht van, ja, ik moet een beetje slow liver doei. Maar het is, los van dat het interessant is, het levert veel op. Maar ja. daar, gaan we het, daar gaan we het absoluut wel over hebben. Ja, van, daar kun je uh,
2: gewoon een hele podcast over uh, hebben. Ja. Over uh, maken.
0: Lijkt mij een leuk idee. Leuk. Die, dan gaan die, we doen. Die staat. Ja. Deal. Hartstikke goed. Ja, jij zei uh, podcast. Um, ja. Wat voor soort podcast moet ik aan denken? Niet die van mij hoop ik?
2: Ja, ik heb die van jou. <laughs> <laughs> <Luister> ik ook.
0: <laughs> ja. Joke. Ja. En <laughs> ja. ja, welke podcast luister je allemaal?
2: Nou, ik heb uh, eigenlijk volg ik uh, eigenlijk al best wel een jaar lang, denk ik, de Minimalists. Oh ja. Want ook dat vind ik interessant. Ja. Naast uh, Slow Living vind ik uh, het minimalisme ook een, ja, echt een heel interessante manier van, uh, uh, van leven, te nou, kijk op het leven.
0: Misschien is het ook leuk om hierbij te zeggen, ook dit is een, 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 een het, het gaaf is er komen onderwerpen in de podcasts voorbij ook volgende maandag met, met Erika. maar je haalt nu de Minimalist aan het ja. is iets waar mensen een heel uh, stellig beeld van hebben. Ja. Ook hierin nou ja. had ik een beeld. Ik ook. En dat zijn echt geen, geen geiten, wolofsorpen, witte muren Zeker neurotype.
2: niet, nee. Ja. Oké,
0: okay, Minimalist podcast, ik hoorde jou pas praten over Porte René
2: ja, dat is echt een leuke podcast. Ja, ja die zou ik iedereen willen aanraden.
0: Gaat. Ja. ja. Ja, Bertolt Gunster. Ontdek, ja. die ken je ook. Die is fantastisch. De psychologie van Succes podcast. Mm -hmm. Ja, er zijn er zoveel.
2: Leuk hè, ja, podcast. Ja, zeker. Wil je, wil je de eerste vraag ik, hebben? Kom, maar, kom ja. maar. Ja. Nou, de eerste vraag is van Karima. En misschien... Kun jij vertellen wie ja. Karima is?
0: Ja. Karima ken ik vanuit een training. Ze was een, uh, een hele gedreven dame die ik uh, in een aantal weken uh, mee heb gemaakt in de training. Daar, daar ken ik haar van. Als het goed is uh, heb ik haar een zetje gegeven richting uh, een nieuwe job. En uh, zij stuurde mij inderdaad via de app uh, een vraag. Ja. En welke vraag was dat? Dat is, hoi Martin. Mijn vraag aan
2: jou is, wat zijn de dingen die jou inspireren?
0: Je vraagt wat zijn de dingen? Daar zijn echt dingen die mij inspireren, maar vooral mensen. En de mensen die me inspireren, jij bent er ook een van. Uh, ik weet niet of je het nog weet in de training toen jij jouw verhaal vertelde wat je deed, uh, wat anderen niet wisten. Uh, vanuit je stichting. En die kwam bij mij, maar ook bijvoorbeeld bij je Marijn en bij jouw collega's, zo ongelooflijk sterk en krachtig over. Uh, dat inspireerde mij heel erg. Dus mensen inspireren mij. Uh, je hoort Danielle. Nou, Danielle inspireert mij ook. Ze vertelde over slow living en minimalisme. Um, en ze is vegetariër. Het zijn allemaal dingen die mij inspireren om onder andere na te denken over hoe sta ik in het leven en hoe kan je er anders mee omgaan. En de dingen die mij inspireren, kunnen vaak beelden zijn. Ja. Ik ben geen museumtype, zeg maar. Maar ik kan zeker wel getroffen worden door bepaalde beelden. Danielle, jij bent heel erg van foto, tentoonstellingen en dergelijke. Ja,
2: dus mensen, beeld. Ja. Bijvoorbeeld foto's ja. en, en muziek.
0: Ja. Ja. En waar we het net over hebben, podcasts. Ja. Oh, ik heb pff, veel podcasts geluisterd, ja. Ik hoop dat hiermee jouw vraag uh, beantwoord is.
2: Ik zie dat je ook een vraag van de gast die die volgende week bij jou in de podcast zit. Erika. En ik heb al stiekem een stukje kunnen luisteren. Ja. Zo ontzettend mooi. Ja. Een heel mooi uh, gesprek ja. tussen jullie. Vind ik.
0: Ja, ik ook. Dat was zo mooi. oeh Ja, dat was heel mooi. Dus dat wordt een fantastisch mooie uitzending. Ja, ja. Ik had echt zoveel energie toen ik terugkwam uit Delft. Ja, dat merkte ja. ik, ja. 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 ja, was leuk. Ja. Uh, welke vraag had iedereen ja, van mij? Ja,
2: nou, dat zal ik je even zeggen. Uh, zij vraagt. Wat was bijna te groot voor je om te dragen? En heb je toch gedaan? En hoe? En welke lessen zitten daarin voor anderen? Dat is een mooie vraag.
0: Ja, dat is een hele mooie vraag. Ja. Een hele grote vraag. Ja. En ook wel een uh, best wel heftige vra vraag eigenlijk. Uh, maar ja, die vraag kan alleen maar Erika stellen.
2: Dat denk ik ook inmiddels.
0: <laughs> Wat was bijna te groot voor mij om te dragen? Dat heb je toch gedaan? Ik, ik, um, als ik erover nadenk, uh, en ik, ik heb al eerder heb wel over nagedacht... Uh, maar ik kom toch weer bij hetzelfde uit, is... Um, uh, rondom het overlijden en het begrafenis van mijn vader. En zoals jij weet, Erika, was de band met mijn vader uh, niet bijzonder. Ik had eigenlijk ja, in mijn beleving geen band of bijna geen band. Uh, ouders heel lang geleden gescheiden, vader heel lang niet gezien. Uiteindelijk door mijn broer heel fijn weer contact gekregen met uh, het gezin. Um, en ik was weer een klein beetje het onderdeel van een gezin, wat ik toen fijn vond. Uh, maar uiteindelijk is het, 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 ja, het contact gewoon een soort van verwaterd en ik had geen band uh, vader-zoon. Ik zag hem wel af en toe en uiteindelijk werd hij gediagnosticeerd met ALS, een rotziekte waarbij uiteindelijk hem helemaal uitvalt. Mm -hmm. En ik had een laatste gesprek een aantal weken voor zijn overlijden. Het was gewoon geen heel fijn gesprek. Het was een beetje een vermanend gesprek. Ik dacht, joh, weet je, pa, ga jij lekker fietsen? Dat dacht ik echt, ja, weet je, je zit een beetje ziek te zijn hier en je gaat mij nu nog steeds les lezen. Ik was net niet boos, hoor, maar het, zat, het neigde er wel naar. En toen was hij ineens binnen no-time overleden en ik zat te eten en mijn zus belde: Mart, uh, je vader gaat overlijden, kom er zo snel mogelijk. Hij Woonde in Zeeland en ik woonde toen in Rotterdam. En uh, ik was een speer naar Zeeland en halverwege werd ik al gebeld dat uh, mijn vader overleden was. En het eerste moment van het zware soort van dragen was uh, was niet dat ik werd uh, overvallen door verdriet van mijn vader is overleden, maar ik werd overvallen door het verdriet dat ik zo alleen was. Mijn halfzusjes waren er, mijn broers waren er. Um, mijn, mijn half zwangers, moet ik het zeggen. En mijn eigen zus, mijn Ike was er. En uh, die stond ook meteen voor me klaar. Maar ik voelde me zo dood eenzaam. En toen dacht ik, oh my. Hoe gaat deze komende dagen, hoe ga ik dat uh, overleven? Um, terug naar huis gereden, een beetje dubbel. De dagen daarna met de voorbereidingen werd ik elke keer weer gewezen op het feit dat ik gescheiden was, dat ik een vriendin had en dat paste niet in de, de kerk. Want mijn vader kerkte nog in. De, uh, zeg maar aan de, aan de, de zwaardere kant. Uh, verder prima. Bedoel, daar kom ik ook vandaan. Uh, maar ja, daar werd wel een, iets van gevonden. Uh, binnen het gezin breed. En um, ja, uiteindelijk werd er gezegd. Nou ja, weet je Martin, je moet alleen komen. Je vriend mag niet mee. Ook niet in de kerk komen. Uh, je moet alleen doen. En dat vond ik lastig. Want ik wilde niet alleen zijn. Want ik voelde me niet gewoon op mijn plek. In, in, in het gezin daar. Het was niet thuis. Het zwaarste was condoleren. Lange rijden met mensen. Heel veel mensen kwamen langs. Iedereen gaf iedereen een handje, wenste, wenste het beste. En Martijn stond bijna aan het eind en werd negen van de tien keer overgeslagen. En sta je daar als kind van je vader en niemand kent je. Mensen slaan je over. Uh, toen ik weggelopen. Iemand anders heeft me teruggehaald. Ik, denk, ik ga daar toch weer staan. Voor ook hè, bijvoorbeeld mijn zus, mijn Ike. Want die, heel veel mensen kennen mijn zus wel. Ik had zoiets van, nou, ik ga daar toch staan voor uh, onder andere mijn Ike. Maar ook mijn broer. Ook al zien mensen mij dan niet staan... En dat was de story of my life in mijn beleving. Uh, ik ga toch terug. Ik, 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 uh, nee, ik, ik onderga het wel eens heel zwaar. Maar het voelde echt heel heftig. Gewoon staan met heel veel mensen. Die allemaal een bepaalde betuiging gaven. Uh, met de beste bedoelingen. En je vader staat een eindje verder opgebaard. Er gebeurt van alles. Je bent één, een vreemde. Maar je bent wel het kind van je vader. En je bestaat eigenlijk niet. Dat was heel zwaar. En toen dacht ik. Uh, begrafenis ga ik niet heen. Maar dat durfde ik niet natuurlijk. Dus ik ben toen in die begrafenis gegaan. En toen had ik een, uh, een speciale blouse aangedaan. En dat paste natuurlijk weer niet in de kleur van de kerk. En dat kreeg ik ook nog even terug. En toen was het laatste moment dat ik dacht van dit wil ik nooit meer meemaken. En ik haak nu af. Was de, de wandeling van de kerk naar de begrafenplaats. Dus in het is een dorp, dus daar wandelen ze uh, als het gaat over begraven. En ik liep daar ergens in het midden. En ik liep helemaal alleen. En ik voelde me toen zo maar ja, desolaat zeggen ze wel eens. Ik voelde me zo ontzettend verlaten. Ik voelde me zo alleen. En ik dacht echt, ik snik die rij uit en ik ga naar huis. En ik echt waar, Erika, uh, ik wilde het echt doen. Ik, ik had het echt niet meer. En het was dus zo, uh, zo sterk dat uh, mijn ike kwam naar mij toe. Die sloeg haar arm om me heen en die duwde ik weg. Mijn zus, die ontzettend van me hield toen en houdt van mij en andersom ook. Die duwde ik keihard weg. Ik kon het niet hebben. En ik wilde eigenlijk afhaken. Um, ja, die kwam even behoorlijk aan. Um, uh, welke lessen zitten erin voor anderen? Uh, ik, mijn les was, en dat wil ik ook heel graag uh, uitdragen aan anderen, dat je meer kan dragen dan je denkt. En dat je vanuit je hoofd mag en in je hart gaat, als je naar je hart luistert, dat je ontzettend zo kan. Ja. Mooie vraag, Erika. Dankjewel.
2: Je moet er een beetje van bij komen, zie ik.
0: Ik moet er zeker van bij komen. Ja, ik zie het. Ja.
2: Als je Martin nu ziet, dan uh, zie je uh, een redelijk geëmotioneerde man.
0: Zeker, zeker, ja. zeker.
2: Ik zie dat je ook een vraag van Maïke hebt gekregen. En uh, leuk dat ze ook voor jou een vraag heeft.
0: Ja, die is overigens ook een fanatiek podcaster. Wist je dat? Oh nee, dat ja, wist ik niet. Die uh, luistert ook heel graag podcasts. Nou, ja. ze
2: gaat jou vast ook volgen.
0: Ik denk het ook. Volg mij volgens mij wel. Oh, leuk. Ja,
2: ja. Ja. Nou, haar vraag is. De verhalen van jouw cliënten nu en van degene waar je in je vorige werk mee te maken hebt gehad. Uh, hoe hebben die jouw leven beïnvloed? Of hebben ze jouw leven ook beïnvloed?
0: Ik neem even het, het beïnvloeden. Uh, het mooie is, zit niet in hetzelfde werk, maar heeft wel zeg maar, een, een rand te maken met mensen die ik begeleid heb. Kort, kort uit de bocht, uh, draai door criminelen. Nou, 100% maar ike. We hebben er best wel veel, zeker in het begin, over gesproken. Je weet dat ik toen de, de eerste kwam ik tegen, twee jaar geleden, drie jaar geleden geloof ik. Dat ik daar vol in ging, daar heb je ook heel veel van meegekregen gedaan. Ja. Uh, ik vond het gaaf, Het was een soort van kick ook wel. Want er zat een, altijd gebeurde er was een politie en dan een -team En dan werd hij weer opgepakt en dan was er ineens weer paniek. En hij had een enkelband en hij was agressief. En op een gegeven moment stond mijn telefoon roodgroeiend. Dat was de ene keer de politie, dan was het de officier van justitie. En dan was het weer iemand van de gemeente en dan was het weer die en dan was het weer die. Ik heb letterlijk een aantal, een half jaar volgens mij met hem over straat ook gelopen. Want hij mocht niet naar buiten zonder mij en zijn enkelband. Dus ik heb toen straatleven gezien en meegemaakt. Ik heb zijn familie gezien. Ik was bijna een onderdeel van een familie. Ook een verscheurde familie. Maar de invloed die deze casussen met mij op mij gehad hebben, is... Het zijn mensen. zijn criminelen. En zijn broer, Tenthe broers waren ook druide criminelen. En dat was een zijn oudste behoor, die had zo vaak ingebroken bij één specifieke persoon. En ik kreeg de vraag daar ook van een, een rechercheur, toen ik zei van... ja, maar weet je, het zijn mensen. En toen zei ze, ja, maar Martin, luister. Jij hebt de kant van cliënt begeleiden. maar wij zitten aan de kant van ja. handhaven
2: Ja, er zitten natuurlijk twee kanten ja. aan. Ja.
0: Wij staan binnen bij die mevrouw. En dan stond Martin aan de andere kant zijn best te doen voor een jongen... die dat op ja. zijn geweten had eigenlijk. ja en, en, en ik
2: denk ook wel dat alle tweede kanten
0: een waarheid heeft... De invloed die het heeft gehad op mijn leven is echt... het zijn absoluut mensen. Ik vind er veel minder van dan in het verleden. Uh, en het mag erin dat ook gewoon allebei uh, zijn. Dus ik zeg niet dat je crimineel mag zijn. Uh, maar ja, het, het is er. Dus ja, weet je wat... Uh, maar ook een crimineel is een mens. En ik kan echt, ook die jongen en, die, en zijn broers ook... Ik kon iedere keer weer... niet de knop opzetten... maar ik kon iedere keer weer uh, kijken naar hem of naar de jongens. Ja, maar weet je... Je bent mens en je hebt eigenlijk gewoon het lastig in, in dat wat je wel het niet kan. En dan ben ik er voor je. Ja. En dat is dan ook weer vanuit mijn hart.
2: Ik denk ook dat dat stukje alleen maar vanuit je hart kunt zijn. Ja. Uh, dat gaat bijna niet vanuit je hoofd. Omdat nee. dat zulke heftige dingen zijn ja. die je hoort. Daar kan je eigenlijk weinig tot geen begrip voor opbrengen, denk ik. Als het alleen in je, ja. in je
0: hoofd zit. Ja, dat zeg je heel goed. De volgende vraag uh, die is uh, van uh, Janine. Janine uh, was, een, was een collega van mij, oud-collega bij een reintegratiebedrijf waar ik heb gewerkt. En zij stelde mij uh, de volgende vraag.
2: Hey Martin, ik heb een vraag voor jou. Ik ken jou als iemand die leeft vanuit zijn hart. Mijn vraag is eigenlijk, hoe zie je dat terug in jouw werk?
0: Ja Janine, uh, grappig dat je deze vraag stelt. Uh, ik heb het niet speciaal om, uh, uitgezocht, maar uh, het liep zo, zeg maar. Uh, dat uh, Danielle, de vorige eigenlijk afsloot uh, met uh, ja, uh, werken met criminelen... Uh, die het een, een kans blijft geven. Uh, kan je niet alleen maar met je hoofd doen... omdat er gewoon tegenzijdige belangen zijn. Dus eigenlijk is dat het hele korte antwoord, uh, Janine. En ik denk sowieso het werk waar wij in zitten... en mooi is ook dat Danielle in het verleden ook het werk heeft gedaan... in de ambulante hulpverlening. Dat op het moment dat je echt in je hoofd gaat zitten... Dat, dat werk, dat moet je niet gaan doen dan. Je moet ook gewoon zeg maar, uh, altijd de ruimte en de mogelijkheid zien uh, dat mensen mensen zijn, of ze een beperking hebben, of dat ze crimineel zijn, of dat ze een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, of dat ze gewoon hoog opgeleid en heel veel geld hebben, maar ook gewoon niet weten wat ze uh, kunnen of willen doen. En verdienen allemaal uh, een kans het de, de, de ding te doen wat ze, wat ze doen. Ik denk dat dat beste, de beste vertaling is, Jenny. Uh, en overigens, als jij het, deze vraag aan mij stelt, die kan ik ook andersom aan jou stellen, denk ik. Want ik ken je ook als collega, die werkt vanuit de hart, de gesprekken die we samen hadden. Het was altijd heel duidelijk dat het gelijk altijd uit een soort van gedrevenheid en passie gebeurde. Gave vraag nog, Janine, dankjewel.
2: Hey, hallo Martin, hier met je schoonzus, Sandra. Um... Ik heb wel een vraag. Ik ben heel benieuwd uh, wat jij vanuit jouw professie uh, zou aanraden aan jongeren op dit ogenblik in de coronatijd en die
3: uh, zeg maar met werk omhoog zitten, dat het even niet goed gaat of dat ze niet weten wat ze moeten doen, wat ze nu het beste zouden kunnen doen. Heel benieuwd naar je antwoord. Succes!
0: Hoi hey Sandra, leuke vraag, zeker. Ik, ik beluisterde hem tweeledig, ik heb het met Daniel ook even over gehad, van weet je, wat is nou uh, de vraag, ik, ik, ik interpreteer hem aan de ene kant, Daniel op een iets andere manier. Ja,
2: ik, ik ken mijn zus, dus. <laughs> ja, dat is waar. ik weet wat voor soort vragen zij stelt. Ja, we ja.
0: Ja. dachten eigenlijk hetzelfde, alleen ik dacht nog meer. <laughs> nou, je, jouw vraag is, uh, jonge lui. ik denk wat we nu horen op oh, het journaal, nieuws en kranten en om ons heen. Is dat de jongelui gewoon een soort voor eenzame, um, worden termen als burn-out gebruikt en dergelijke. Ja, dit gaat heel ver natuurlijk. Dat heeft heel veel, ze hebben er heel veel last van. Maar als ik dat even lostrek en je hebt het over werkplekken om een hele goede manier terecht te komen voor jongelui, is, zijn onder andere callcenters en uh, de magazijnen, orderpick en dergelijke. callcenters, dat klinkt vaak negatief ook in de oren van de jongelui. Terwijl ik weet dat er heel veel klantenservice medewerkers gevraagd worden bij allerlei leuke bedrijven. Mijn oudste zoon is mede hierdoor aan de slag gegaan bij Coolblue. Nou, hij het ontzettend naar zijn zin. Het is een hele bedrijf waar je allerlei ontwikkelingen kan doormaken. Mooi is, je hebt dan wel collega's. Al is het 99 van de 100 keer digitaal. Maar toch heb je het idee dat je een rol hebt binnen de maatschappij. Anders dan uh, een kind wat thuis zit en wat gamet of achter zijn mobiel. En als ik dan Daniela aankijk, kijk naar onze kinderen. Dan gaat het even niet over werk, maar meer over de psychische zorg. Dat klinkt heel zwaar, maar... Dat, dat is het denk ik wel, hè?
2: Ja, ik denk dat de, de jongeren eigenlijk nog het meeste last hebben van de, ja. Van de coronatijd.
0: Ja, want ik vind ja, ik vind Zij het hebben heel veel behoefte ja. aan
2: uh, elkaar opzoeken. En, want dat past ook heel erg uh, binnen hun leeftijdscategorie, denk ik. Je, ja, je, je gaat daar mensen ontmoeten. En ja. Veel mensen wil je heel graag zien als ja. jongere. En dat kan dan nu niet.
0: Nee, en wij zijn, kunnen als volwassenen, soort, althans wij, ik spreek even voor jou en mij, uh, we kunnen het naast ons neerleggen. Nou, het is gewoon nu wat het is en uh, laten we het gewoon maar in acht nemen. En ja, ik, ja, heel eerlijk, <laughs> kijk ik daarna aan. Ik vind als het gaat over de stilte en uh, op een andere manier contact hebben, ik, ik mis wel contact, is dus familie wat makkelijker en zo. En ja. uh, nu werkt technisch ook, is het lastig af te spreken. Maar ik mis het minder, het is rustig op straat. In de stad is het rustiger. Het is veel minder gejaagd ook.
2: Ja, je gaat bewuster leven, vind ik.
0: Ja, eigenlijk ja. zitten we gewoon in een slow living tijd.
2: Ja. Ja. ja, het moedigt slow living aan. Dat denk ja, ik zeker. wel. Maar voor jongeren snap ik ja. heel goed uh, dat dat anders werkt. En, ja. uh, en dat zij daar echt wel last van hebben.
0: Nou ja, pas toen Luc thuis kwam, weet je het nog? Twee, ja. twee weken geleden of zo.
2: Ja, die ging ontzettend veel praten. Die ja. stopte niet. En toen zei hij uh, daarna ook van, uh, ja, ik heb vandaag ja. gewoon heel de dag niks gezegd. Ja. Ik, uh, ja. ik uh, zit online, uh, uh, ben ik mijn lessen aan het, uh, aan het volgen. En er wordt bijna niks gevraagd van nee. je dan alleen maar te luisteren. Passief. Ja.
0: Maar ja, vraag Sandra. Ja, de zorgen, wij maken het een stukje dichtbij ook mee. En gelukkig zijn onze kids al behoorlijk weerbaar um, als het daarover gaat. En hebben ze twee thuisen, waarbij het allebei goed is. En hebben ze toch nog wel af en toe contact met vriendjes. Maar het hele schoolgebeuren en de interactie die ze missen, dat, dat vreet echt aan ze. Ja, en welke, wat, wat, wat adviseer je ze? Nou, wat ik zelf uh, bedenk, uh, Sandra, en wat ik ook wel doe, is het live contact houden. En live bedoel ik mee, in plaats van een appje te sturen of een positief berichtje op uh, de social media, uh, is het vaak iets uh, bellen. En de jongelui die de ruimte hebben om zich te verplaatsen. en misschien nog wat vrienden en kennissen hebben of familie. of eh, toch momenten overdag de ruimte zoeken om andere mensen op te zoeken. binnen alle mogelijkheden die er zijn. Maar ik denk dat bellen, gewoon even een heel kort belletje. en het hoeft geen uur te zijn. maar gewoon even heel kort vragen: hoe is het met je? Luisteren hoe het met ze gaat. Uh, dat is denk ik wel een heel belangrijk onderdeel. Wat denk jij dan?
2: Ik denk het ook wel.
0: Ja. ja. Want eigenlijk is het voorbeeld wat je aanhad van Luc, die komt binnen, die gaat praten en wij luisteren. En wij hebben dan nog interactie, en dan kunnen we een geintje maken en zo. En dan is het jouw kind en het is ons gezin. We waren met z'n drie op dat moment. Maar dat kan ook voor andere jongelui. Ja. Het is wel een lastige kwestie hoor, Sandra. Maar dat, dat is wel hoe ik erin sta. En ja, ik zoek er ook in de ruimte om. Uh, als ik denk of aanvoel van nou diegene heeft gewoon eventjes een momentje van aandacht nodig, dan, uh, dan geef ik die ook.
2: Eigenlijk dus een kwestie van. Uh... Uh, aandacht geven op de momenten waarop het kan.
0: Ja.
1: Hé, hey Martin, met Irene. Ik uh, was helemaal enthousiast toen ik jouw podcast uh, hoorde. Ik vond ook dat je het echt heel leuk deed... met al die uh, vragen van mensen die je beantwoordde... zodat mensen je wat beter uh, kunnen leren kennen. Uh, nou kennen wij elkaar al als collega's van Sterker Werkt... met een uh, hele leuke barbecue van het werk hebben wij een heel leuk gesprek gehad. En het viel me gelijk al op hoe oprecht jij was. Uh, oprecht geïnteresseerd, warme persoonlijkheid. Ook echt zoeken naar de verbinding in het gesprek. En ik voelde gelijk al dat wij een klik uh, hadden samen. En ja, toen ik hoorde dat jij begonnen was als zelfstandig ondernemer... werd ik daar heel erg enthousiast van. Uh, nou ben ik ook vorig jaar gestart als zelfstandig ondernemer. Als uh, coach en loopbaancoach en lifestylecoach. En ik ben ook op zoek gegaan naar mijn um, freak factor, dus waarin ik het verschil kan, uh, kan maken. Uh, maar ik vroeg me dus eventjes af... wat is jouw gedachte over de pandemie en jouw rol als coach daarin? Wat denk jij wat het meest belangrijk gaat worden in jouw coachsessies... Uh, en wat ga jij nu anders doen? Ik hoor heel graag van jou. Uh, Je antwoord. Groetjes.
0: Hey Irene, wat leuk dat jij een vraag instuurt. We hebben weinig met elkaar gewerkt, maar we hadden inderdaad wel de klik. Het leuke is, uh, ik ben ook voor jezelf begonnen en ik, toen ik het zag, was het wel heel erg leuk dat je een gecertificeerd happy at work coach bent. Uh, past ook wel bij jou, uh, zeker in de manier waarop je erin staat. Ik vind het een hele gave vraag. Moet ik zeggen dat ik er nooit heel bewust over na heb gedacht, maar uh, gedurende het werk en mijn dagen en de contacten die je hebt, gaat het automatisch door mijn hoofd. Veranderende maatschappij, veranderende wereld veranderende kijk op het geheel om ons heen, als het hebben over veiligheid en bewustwording en hoe dat in mijn werk zou gaan vertalen. Irene, je had ook Holy Slowly van Danielle volg jij nu? Als je een stapje terug doet en je kijkt naar Holy Slowly en doet een stap verder, dat is eigenlijk hoe ik, hoe ik het doe. Danielle is toch geen bedrijf, ze doet het echt hobbymatig, maar dat is wel een beetje hoe ik erin zit. Ik ben geen slowliver, ik ben geen vegetariër, veganist, geen. Uh, maar ik word er wel door geïnspireerd. En wat er om ons heen gebeurt, prikkelt me wel, inspireert me wel. Dus hoe ik kijk naar mijn omgeving, het leven, de maatschappij, om mij, dat is echt dit, dit stukje. En noem het minimalistisch, noem het duurzaam, noem het slow living, noem het uh, bewust. Dat is hoe ik er naar kijk en dat zet ik in op mijn werk eigenlijk op dezelfde manier. Uh, het is niet zo dat ik, met dat ik een gesprek heb, dat ik heel erg... Het ga hebben over de wereld het is heel veranderd... dus pas maar op, je moet het anders gaan doen. Uh, maar ik stel wel de vragen erover. Dus mijn vragen zijn wel anders. Dus mensen zeggen, ja, maar het is lastig om aan het werk te komen. Ja, klopt. Maar heb je wel eens nagedacht over... Nou ja, en dan kan je een hele open vraag stellen. Mensen hebben een verwachting van inkomen... een verwachting van carrière. Dat zijn allemaal stukken die echt totaal zijn veranderd... en gaan veranderen en blijven veranderen. En dat denk ik dat je dat ook wel weet. De kunst van ons is, uh, Irene... om nu anders te gaan kijken... Vanuit een ander beeld in de maatschappij gaan kijken naar de mensen die op zoek zijn uh, naar een volgende stap in een loopbaan of een eerste stap in een loopbaan. Dus het is echt uit een totaal andere hoek. In gesprek gaan met mensen. En ik neem gewoon stiekem, het, noem het even slow living, uh, neem ik mee. Want ik had gisteren ook een gesprek met een dame die, die wilde hulp bij een stukje presenteren. Uh, ik wist dat ze een, een, een fanatieke theedrinker is. Uh, nou, Danielle is gek op uh, kruidentheeën en, uh, nou, hoe grappig. Verbaas je niet misschien, maar ik inmiddels ook. <laughs> ja, ik was helemaal geen thee mensen, maar die TT's zijn serieus lekker. Maar goed, wat doe ik dan?
2: Uh, nou, even tussendoor. Ja? Nou, nou lijkt het net alsof ik een soort heksje ben die thuis hm. allemaal kruiden aan het uh, kapotstampen is in een vijzel of zo.
0: Nou ja, ik weet niet En daar je daar nu voor zijn... je kijkt. Wat zeg je? Kijk eens rechts voor. Nou, er staat ze... een bezig met de hoek. Die heb ik er niet weggezet. <laughs> ja, die. <laughs> Ja. ja, maar het is... Nee, nee, nee.
2: Dat is niet zo, hoor. Nee. Ik ben gewoon heel erg aards eigenlijk. Toch?
0: Heel erg aarts, ja, inderdaad.
2: Ja. En nuchter.
0: Ook, ja. En uh, mag ze zelf kiezen. Dus ik zet een, een potje met thee en dat wordt dan warm gehouden door een kaartje. En dan uh, is het zelf thee scheppen in een buideltje. Hang het in het potje, schenk het zelf in. Uh, en dit gaat niet over de pandemie, maar het gaat echt over uh, één, iemand op zijn gemak stellen, twee, ja, door lekker bewust een kopje thee zetten en niet een waterkoker aanklikken in een glas gieten met één zakje thee. Nee, het is waterkoker met een waterkoker, um, zelf je thee kiezen, zelf in je schenken, zelf. Nou, dat is dus eigenlijk hoe ik het gebruik. Het is anders, het gaat anders, er is een soort van vertraging en andere bewustwording uh, en zo zet ik het nu in beginsel in uh, ideeën. Ik vind het een leuke vraag en ik denk dat we, zeker op korte termijn, uh, hier ook nog een keer over kunnen, kunnen gaan praten.
3: Hey Mart, um, leuk wat je gaat doen. En ik moest ook even nadenken van ja, uh, wat wil ik dan aan je vragen? En uh, toen moest ik terugdenken aan het feit dat wij eigenlijk elkaar al best wel heel lang kennen. Uh, zakelijk en privé veel van elkaar weten veel van elkaar gezien hebben en ook veel van elkaar gehoord hebben. En uh, ik weet dat je zowel zakelijk en privé uh, pieken hebt gekend, maar ook zeker wel dalen. En waar ik dan eigenlijk wel nieuwsgierig naar ben, wanneer is het moment gekomen dat je eindelijk je hart hebt laten spreken om te gaan doen wat je wilde gaan doen en heeft u op het pad gebracht wat je nu aan het bewandelen bent? En waarom dan?
0: Ja, <laughs> dat is een mooie vraag Miranda. Nou, even voor de luisteraars. Miranda is uh, jarenlang uh, mijn collega geweest uh, bij een grote uitzendorganisatie. En in het verdenken daarvan heb ik haar later ook weer opnieuw ontmoet... bij gemeente Rotterdam waar ik jaren werkzaam was. En zodoende ken ik haar en we hebben al die jaren contact gehouden en nu nog steeds... Uh, dus ik snap jouw vraag heel goed, uh, Miriam. Wanneer en waarom? Nou, weet je, voor mezelf het beginnen is altijd heel lang gespeeld. Al 7 6 7 jaar denk ik zo'n beetje. Uh, ik heb het nooit gedurfd om het helemaal te gaan doen. Want ik werkte daarnaast nog natuurlijk. Ik gaf mijn training in Rotterdam, dat weet je. Um, vorig jaar is echt uh, helemaal de knoop doorgehaakt. En toen uh, was eigenlijk de, de switch uh, een aantal mensen die ik achter elkaar sprak... Daarnaast, Daan, en ik kijk jou aan, ben jij ook een van degenen geweest... die heel duidelijk heeft gezegd, Mart, dit moet je gaan doen. En ik steun jou volledig. En ik denk dat jij daarin de belangrijkste bent geweest en nog steeds. En dat is waar, want ik, uh, jij weet het, ja, Daan, ik had echt wel heel erg mijn dip... Uh, heb ik ook al gehad mm -hmm. in januari. Ja. Zo so, ben ik echt van, wat de fuck ben ik aan begonnen? Stomme idioot, Die grote bek. En dan kwam jij thuis. ja. Oh my God, hoe tref ik ja.
2: Wat wordt het vandaag? Ja,
0: ja dat kan af en toe wel eens... Uh... Maar goed, dat is dus waarom, Niran. Uh, en wanneer... Uh, nee, zo, dat was het wanneer. Is dus echt vorig jaar is dat echt definitief geworden. Ja. En waarom is dus eigenlijk het verlengde van de vorige vraag die Janine mij stelde. Echt de dingen kunnen doen die bij me opkomen. Want dat is het echt, hè. Wat mij iedere keer omhoog trok. Dat was één, jij Daan. Want dan zei je van weet je, kom op, je moet doorpakken. En dacht van, oh ja, maar waar doe ik het eigenlijk? Ik ben een mens die graag vliegt. Dus ik ben een vogel, een vrije vogel. Ik kan heel impulsief zijn, uh, maar ik kan ook heel gericht iets in mijn hoofd hebben. En weken, soms jarenlang over nadenken en uitwerken. En uiteindelijk het gewoon ineens voor de buitenwereld gaan doen. Die vrijheid Miran is zo ontzettend belangrijk voor mij. En die vrijheid als, als die ik nu heb, die had ik voorheen bij een werkgever niet. En dat, dat past is, ook
2: heel erg bij jou, vind
0: ik. Ja, ja vind je?
2: Ja, jij bent inderdaad een uh, vrije vogel. Ja. Ja, jij moet niet te veel uh, op één takje blijven zitten. Nee. Daar hou jij niet van.
0: Nee. Ja. Dus vrijheid is het waarom, Miram. En uh, wanneer is echt de definitieve, was vorig jaar augustus, september. We hebben alle vragen gehad, uh, Daan. ja. Ik vond het wel gaaf. Ik ook. Ja. Het was echt een uh, afwisselend, maar toch ook veel dezelfde vragen uh, over weet je, het werken vanuit je hart. En daar is het natuurlijk over, ook over gegaan.
2: Ja. ja. Ik het dat, Sorry. dat doe jij natuurlijk ook. Je, jij bent ook iemand die alles doet met je hart.
0: Ja. Dus, Ooit, dat,
2: ja. Dus daarom komen oh. er ook veel vragen over, oh, denk. Ik, <laughs> Omdat ik denk dat meer mensen dat uh, zien en ervaren.
0: Ja. Dat is mooi om te horen. ja Terwijl nu de stekker eruit trekken, is klaar. Maar we zijn er nog niet.
1: <laughs> Precies.
0: Nee. Hey, wat ik ook heel leuk vond, dat je nu even erbij was. Je hebt misschien niet heel veel gezegd, maar ik vond het leuk dat je erbij was. Ja. En misschien, ja, ik zou het leuk vinden als je het vaker zou doen.
2: Nou, ik wil dat best wel doen. Dat vind ik wel leuk. Cool. Ja hoor. Nou, nice. Nice.
0: Heb je dan wat te delen, te vertellen voordat ik afsluit?
2: Ja, nou, je, ik ben uh, inderdaad ook bezig met, uh, met het maken van blogs. En die ja. staan op jouw website. Ja, Ja, klopt. je kunt ze lezen op de website doen een stap ja. Onder en Onder het kopje blogs. Blogs. Ja.
0: En de, de, de feedback en de, de, de dingen die je krijgt... die zijn uh, lovend. Je schrijft heel fijn. Ja.
2: Oh, nou dank je wel.
0: Ja. ja, echt waar. En het staat ook heel mooi op mijn website. Ja? Ja, zeker. Ja. Nou, leuk.
2: Nou, ja. compliment, compliment. Lekker is dat
0: een complimentje. Ja. <laughs> ja. Um, allereerst wil ik jullie bedanken... voor alle vragen die jullie hebben ingestuurd... Uh, misschien ga ik dat vaker doen. Ik vind het zelf wel heel erg leuk. En ik vind het gewoon gaaf dat jullie ook gewoon een onderdeel kunnen zijn van de podcast zelf. Um, het heeft me geïnspireerd en geprikkeld. Mooi is, vandaag hadden we het uh, over um, leven en werken vanuit je hart. En dan kijk ik naar de overkant. Dan zie ik Danielle zitten. En iedere dag kijk ik het mee dat ook zij uit haar hart werkt en leeft. Heel mooi. Dus die vragen hadden ook aan haar gesteld kunnen worden. Op de achtergrond hoor je het nummer van Metallica. Nothing Else Matters. Dat is een nummer wat mij heel lang al inspireert. Vroeger op een andere manier. Vroeger was het Nothing Else Matters. Het boeit me niet. Het, het, het kan me echt geen moer schelen. Maar als je naar de tekst luistert. So close. No better how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. And Nothing Else Matters. En als ik hem vertaal naar nu... Dan zit hij toch wel iets anders in elkaar. Het is zo dichtbij, hoe ver het ook is. Het kan niet meer vanuit mijn hart zijn dat ik nu doe. Ik heb vertrouwen in wie ik ben en mag zijn. Ik heb mezelf nog nooit zo geopend dan nu. Het leven is van ons en we leven het op onze manier. Al deze woorden zeg ik niet zomaar. En verder is er niets wat ertoe doet. Nothing else matters. Het gaaf dat je hebt geluisterd. Luister je over twee weken weer naar een nieuwe aflevering? Deze podcast wil ik blijven doen. En ik zou het super vinden als je een comment achterlaat en je abonneert op dit podcastkanaal. Je kunt ook naar het contactformulier op de website www.doen-unstapverder.nl en een e-mail sturen met als onderwerp Doen de podcast. Op de website vind je precies wat Doen doet... Ook vind je daar inspirerende en nuttige info en je kunt eenvoudig naar de social media kanalen Instagram, Facebook en het YouTube kanaal Doen een stap verder, waar grappige en inspirerende filmpjes staan. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende aflevering en blijf doen!